0: Pós-graduação FAP Poder Criativo Salve a todos! Estamos começando agora mais um podcast na nossa disciplina. Esse é o primeiro bloco dos dois dedicados à questão performatividade e o corpo expandido. Para aprofundar o que abordamos no nosso terceiro vídeo da disciplina, eu vou fazer um panorama sobre as ações de telepresença feitas durante a pandemia, algumas com maior e outras com menor grau de interação, para que possamos conhecer sobre a diversidade e as manifestações de linguagem com a telepresença. Eu sou Demetrio Portugal, curador e gestor cultural e artista brasileiro, formado em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. Há mais de 20 anos trabalho a partir de São Paulo com cinema e projetos de arte contemporânea ligados ao audiovisual expandido e intervenção urbana. Atualmente sou integrante e cofundador do AVX Lab. Esse nosso podcast se organiza em quatro partes para vocês se ambientarem. Para começar, a gente vai olhar para como a telepresença mudou a dinâmica da produção artística durante a pandemia, em especial pelas salas de teleconferência. Depois, a gente vai dar uma passada pela diversidade de outros ambientes virtuais utilizados para as ações performáticas, vinculadas também à indústria do entretenimento. E aí eu pensei em alguns festivais para analisar como eles se adaptam à telepresença e alguns dos desdobramentos do projeto que tem mais proximidade. Vamos lá? Para começar, eu vou trazer uma pergunta. As salas de teleconferência poderiam ser entendidas como redes sociais? Eu acredito que sim. Claro que a função original dessas plataformas, e a mais conhecida delas, é de receber encontros temporários, reuniões, aulas e coisas assim que são planejadas para durar em torno de uma a duas horas, alguma coisa mais que isso. Só que em julho de 2022, eu entrei numa sala de Zoom que estava comemorando 16.020 horas de atividades ininterruptas, e todas as vezes que eu entrei nessa sala antes disso, sempre tinha no mínimo umas quatro ou seis pessoas interagindo via chat e sempre tinha uma pessoa também colocando um som. Na verdade, o pessoal diz que a sala é um tipo de rádio, mas a sensação que a gente tem parece que está numa sala de convivência do tipo de um hostel ou algo parecido. Eu sei que tem outras iniciativas semelhantes que mantêm uma regularidade de encontro para assistir filmes ou fazer outras atividades sociais voltadas para a cultura e para entre entretenimento. Ou seja, uma função que não é voltada para a produção de trabalho, eu estou falando de plataformas como o Zoom, mas também tem Jitsi, Google Meets, Teams, enfim, vários outros. Só que no caso das salas de teleconferência, a relação com as big techs, não são, que são as empresas que detêm os serviços, né? é diferente da relação com as big techs das outras redes sociais. Nas plataformas de teleconferência, o que o serviço tenta preservar ao máximo é a nossa privacidade. E deu vários rolos em relação a isso lá no início da pandemia, porque disseram que era possível hackear o Zoom, por exemplo, e entrar numa re reunião confidencial e ficar escutando a conversa das pessoas. Enfim, os caras deram um jeito, reverteram a questão de segurança, pandemia, telepresença, e tudo continuou como tinha que ser. Mas a questão da privacidade, que muitas vezes tem que se é, pagar para se ter, né? essencialmente faz com que aquilo que acontece dentro daquela sala online Fica dentro daquela sala Sem ser lido, analisado E apropriado por nenhum outro Algoritmo O que é diferente do costume Dos algoritmos das redes sociais Gratuitas, que o acordo É do tipo, você pode usar O serviço de graça, mas tudo que você Faz aqui dentro, também é nosso Das big techs, né, ou pode ser Utilizado por nós de algum jeito E quando a gente quiser Voltando Aquela sala de 16 mil horas e as outras parecidas com ela, normalmente foram decorrência de eventos online e de, de, com DJs e DJs ao vivo, que depois de se ramificar em comunidades auto-organizadas na internet, aí acabaram se desdobrando, algumas delas, em rádios. E é, com isso eles conseguiam fazer com que os sons e as imagens acabassem sendo... É, livres do controle dos direitos autorais que acontece nas redes sociais gratuitas. Muitos dos festivais e projetos artísticos que tiveram versões online e ocorreram entre 2020 e 2021 também se utilizaram de formatos como esse. Alguns mais como espaços de encontro para conversas, palestras, etc. E outros tantos, vários, que buscaram subverter as salas de teleconferência para fazer eventos como esses com DJ, VJ, mas também com performances de cinema ao vivo, performances teatrais e assim por diante. Tudo para tentar manter a relação com o tempo real da experiência, com aquela energia do ao vivo. Também tinha aqueles que tentavam fazer o ao vivo gravado, né? Que tu gravava antes e, e dava o play e corria para o chat para falar com as pessoas como se tivesse assistindo o próprio show. Ou tinha aqueles que nem avisavam as pessoas que, tinham, que aquilo era uma gravação e ficavam escondidos só olhando o que acontecia pelo chat. Essas são coisas que eu acho que não são tão telepresença assim. Mas tudo isso é válido. Não vou dizer que não. Mas para quem olha para telepresença, a experiência de presença do ao vivo gravado é super baixa. Eu digo isso porque a relação de transmissão ao vivo tipo de um show ou de uma partida de futebol, gera uma, uma comoção do público de alguma forma. Mas a possibilidade de você poder interagir com o artista, ou que a, a estrutura do meio que você está permite que, seja, é, que esteja ali participando com a tua imagem, o texto, às vezes você fala ou, ou algo assim, isso é fundamental. A relação de telepresença, para mim, se dá muito quando a tela para a qual você está olhando responde em tempo real que a imagem da tela pode estar efetivamente olhando e falando com você e vice-versa. Quer dizer, tem realmente alguém presente ali do outro lado. Não é só uma gravação ou alguém que está falando para uma câmera. Acho que é muito sobre isso a coisa do tempo real, que se fala na telepresença. Essa sensação de troca que acontece. Tanto que o desafio da tecnologia da, da telepresença é ela parecer que não existe. Quando uma pessoa para de falar de um lado a outra responde em cima sem delay, logo, logo depois. Quer dizer que todo o esforço desse universo de real time é, que é de inserir cada vez mais camadas de processamento de transmissão e isso chegar lá do outro lado sem que se perceba esse processo acontecendo. Sem perceber que o seu áudio foi processado, está sem ruído nenhum, está todo limpinho, que as suas imagens estão retocadas e sem rugas, ou com uma máscara e assim por diante. Isso tudo aconte acontecendo em tempo real. Mas é claro, o que mais comprova que o evento estava realmente ao vivo é quando a tecnologia falha. Aí, quando isso acontecia, estava claro que tinha todo um aparato coadjuvante ali da história. E essa falha virou meio que parte da estética da experiência que estava acontecendo durante a pandemia. Mas lógico, não foram só essas salas de teleconferência que os festivais e projetos artísticos utilizaram. Longe disso, tinha uma infinidade de plataformas e de modelos de projeto, Uns mais experimentais que outros, um com mais recursos, outros quase sem nenhum. Tinha o pessoal da sala de teleconferência, mas tinha junto gente usando o ambiente de jogo online, por exemplo. Outros inventando ambientes imersivos 3D, colaram umas tentativas com o metaverso do Facebook e assim por diante. Eu vou pegar algumas experiências agora que foram feitas durante a pandemia. Para começar, com o Fortnite. Para quem não sabe, Fortnite é um ambiente de jogo criado em 2017. Em 2020, se calculava que existiam 350 milhões de usuários cadastrados. Em 2021, 5 milhões foi o pico de jogadores online. E foi mais ou menos nesse período que aconteceram duas performances, ao vivo, Gravadas, digamos assim Dentro dessa plataforma Um foi do rapper Travis Scott E outro foi da Ariana Grande Eu digo ao vivo gravado Porque todo o show Foi construído em 3D E o artista é, Na verdade estava representado Dentro dessa plataforma Mas a plataforma te dava é, Condições de interagir com aquilo No caso do Travis Scott Mais a, a, é, parecido com Emoticons, né? você se vestia de Travis e também tinha movimentos do Travis, em que você podia dançar como ele fazer a, a, os passos que são típicos do rapper. E a Ariana grande, assim como a do Travis, que tinha todo um espaço de interação dos públicos, com, onde você podia, enfim, ir de um lado para o outro. No caso da Ariana, você podia é, se representar com um holograma, você podia ir para um outro lugar. E quando começou o show dela, abriu-se um portal e todas as pessoas que estavam ali para assistir foram sugadas para dentro. E aí começou uma narrativa, uma narrativa com uma certa interação com o som da Ariana rolando no fundo. Então você podia surfar por um tubo de, um colorido, pegando é, vidas e, e outras coisas, e um tipo de interação muito parecida com o, com o jogo ao som da artista e com fases que iam se desenvolvendo que eram rel relativas ao show dela. Essas foram umas das experiências, algumas das experiências que utilizaram a interação com o ambiente digital né, virtual e, o, e apresentações ao vivo. No caso eram apresentações imersivas em ambiente ou vista em, em 2D ou para alguns casos em é, Oculus Rift. Teve outras experiências também com Minecraft e outras plataformas de, de jogos de realidade virtual. O Minecraft, para quem não sabe, são os bonequinhos que são é, parece pixel art. Então você é, se bota como um desses avatares e sai curtindo uma música. Então você tinha no meio de um, de um ambiente criado em, em pixel art, um DJ de pixel art tocando um super som e as pessoas ali curtindo. Eu não vi, na verdade, a quantidade de pessoas que interagiram com essas, eh, com essas apresentações. O que eu percebo é que o nível de interação, o tipo de interação, ele é muito diferente. O tipo de, de interação com o jogo, ele é diferente da sala de telepresença, onde você é representado por aquela imagem que você eh, apresenta, né? e essa imagem está diante de uma câmera nos jogos virtuais, você, como nós veremos mais adiante com a conversa com, a, com o podcast com a Carol Berger, você começa a assumir essa, esse espaço virtual no seu próprio corpo. Agora eu vou falar de alguns festivais que aconteceram e como é que eles se resolveram diante da, da presença à distância. Um deles... Esses festivais eu gosto muito. O CTM ele criou um espaço virtual. O CTM, só para vocês saberem, ele é um festival que acontece em Berlim, normalmente no início do ano, em fevereiro, por ali, e ele foi fundado em 1999. E era inicialmente a ver com música, e depois ele se amplia para expressões musicais e de arte. Ele criou, em, em 2021, um ambiente virtual multiusuário onde as pessoas elas podiam entrar e fruir esse espaço. Ao longo dessa fruição, você tinha contato com outras obras é, artísticas, de vídeo instalações, algumas, alguns espaços imersivos e até apresentações que aconteciam ali dentro. E esse espaço ele foi desenvolvido por um artista chamado Lucas Gutierrez, né? e se chamava Siberia esse esse espaço é, imersivo ele era uma obra de arte em si e era bem grande na verdade você podia transitar por ele é, várias horas ele replicava também a, a comunicação visual do festival como um todo e com uma personalidade muito peculiar que era representada também com alguns é, é, tinha umas uns tecidos de furta cor uma sensação de de cores que não são normais na, na nossa paleta diária Que estavam presentes nos cenários também Quando tinha uma câmera, tinha um elemento desses no fundo Algo acontecendo Esse espaço virtual ele era interessante porque é, ele era multiusuário E você podia é, interagir com as pessoas, mas através de chat A interação, de certa forma, era baixa Algo semelhante aconteceu com o Mutec o MUTEC ele é um festival também é, baseado na, na música, mas muito nas experimentações audiovisuais. É, ele acontece no Canadá, em Montreal, desde 2020. Durante a pandemia, eles montaram uma estrutura online que possibilitava que as pessoas interagissem com uma programação, e essa programação era é, de uma rádio. Que você podia escutar o que estava acontecendo na rádio e também uma programação de palestras e encontros, que eram através do Zoom onde você podia participar. Palestras incríveis. Além disso, é, houveram a gravação de apresentações ao vivo em salas de, é, fechadas. Então um grupo de apresentação se reunia num lugar e se apresentava. Tanto no CTM quanto no MUTEC, o que aconteceu foi algo que eu vi também no AVX Lab, foi um festival do qual eu tive a oportunidade de realizar nesses períodos de 2021, que envolvia basicamente a questão, uma vez que você tem todas as apresentações acontecendo online, através do vídeo, todas as manifestações artísticas se tornam de certa forma audiovisual, certo? Então, o fato de você fazer a curadoria de um festival como esse, você também não só está curando a programação, mas, de certa forma, você está dirigindo a imagem do que o público vai ver. E isso é uma outra camada de interação dos eventos em relação com o público. Esses conteúdos do Mutec eles não ficaram acessíveis. Quem pode trabalhar, quem pode assistir, conseguiu assisti-los naquele momento depois disso saíram do ar ficaram só as gravações dos trabalhos de música feitos ao vivo o AVX Lab foi um projeto que eu realizei em 2021 em parceria com o Lucas Bambose. eu vou falar rapidamente sobre um festival muito grande que ele tem um jeito particular também que se chama Burning Man ele acontece no deserto de Black Rock em Nevada, nos Estados Unidos. Nessa edição de 2021, ele inventou diversas possibilidades de interação. Algumas eram dessas, de plataformas como eh, de telepresença, em que DJs tocavam ao vivo, mas também tinham outras imersivas. Dentro do metaverso do Facebook, algumas, outros ambientes eh, eh, interativos... É, em outras plataformas, que podiam se utilizar óculos Rift, ou 2D, ou celular, mas que tinha é, uma diversidade de possibilidades de expressões artísticas todas em volta dessa programação, dessa grande programação do Burning Man. E a peculiaridade de um desses espaços é o Empyrean Temple, que é um templo criado virtualmente, com o objetivo de ser um ambiente imersivo de cura e eu pude ter dentro das palestras que eu assisti do Burning Man a conversa com um xamã brasileiro que estava na Amazônia transmitido ao vivo e isso foi, me tocou bastante como a, a telepresença poderia de certa forma conectar é, ensinamentos e energias antigas do, da nossa, do nosso universo. Teria muito mais para falar para vocês, mas certamente vocês vão encontrar isso no nosso é, hub de leitura. E esse foi mais um podcast da disciplina de telepresença, fechando o primeiro bloco de podcast sobre o tema performatividade e o corpo expandido, que abordou a telepresença na pandemia. Lembrando que tem várias informações, como eu já disse, a parte aqui do nosso e-book da disciplina, e o meu nome é Demetrio e espero vocês no nosso próximo podcast. Até breve. Pós-graduação FAP. Poder Criativo.